0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten von Daniel Reda und von mir David Hilmer. Wir bereiten dir Themen rund um agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt so auf, dass du sie in deiner Praxis umsetzen kannst. Und heute wieder zu zweit und mit einem Thema, bei dem wir entschieden haben, eine Reihe rauszumachen, eine Podcast-Reihe. Und es geht um die Moderation von Meetings und Workshops, der Titel dieser Reihe, Workshops agil moderieren. Teil 1, der Check-In. Und mit dem fangen wir heute an. Und ich fange gleich mal an und sage, wie geht's dir denn, Daniel? Hi David, ähm, ja, soweit ganz gut, ähm, kann mich nicht beklagen, es regnet ein bisschen draußen, aber ähm, ja, ich, ich glaube, ich muss es einfach sagen, ich komme nicht drum herum. <lacht> David hat gerade eben vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken, wir machen es gerade zum zweiten Mal, immerhin ist es ihm nach ein paar Minuten schon aufgefallen und nicht erst am Ende der Folge wie mir einmal, ähm, aber genau, deswegen <lacht> doppeln sich gerade ein paar Sachen vielleicht, aber ja, und ihr könnt es euch vorstellen, der erste Take, der ist wirklich gut gelaufen. Also wir haben hier von der Schnur weg erzählt, richtig unterhaltsames Zeug. Und dann sage ich, Daniel, ich habe vergessen, auf Record zu drücken. Naja, also, also es regnet. <lacht> genau, es regnet, das haben wir jetzt festgestellt. Ansonsten, du hattest genau. ja gerade eben den Anfang gemacht, dass ist das eigentlich ein super Check-In ist für unsere Folge, nämlich der Check-in, dass man am Anfang also erstmal die Leute abholt und erzählt, worum geht es denn eigentlich überhaupt in dem, was denn jetzt passiert. Und ähm, dann sagtest du, Smalltalk schadet nie, äh, das gehört auch zu dem Check-in. Und demnach, ähm, erzähl, wie ist es in deinem neuen Job? (lacht) Genau, wie wie ich gerade eben ja eigentlich schon mal gesagt hatte, aber ich wiederhole es sehr gerne, weil es eine schöne Wiederholung ist. Ähm, Ich fühle mich sehr wohl, ist eine gute Entscheidung, macht echt Spaß und äh, komme da ganz gut an. Also im Sinne von, wie ich mich da wohlfühle, in dem Sinne ankommen, ich, äh, die Leute finden mich alle toll, da, so viele kenne ich ja noch gar nicht, ähm, aber freue mich da auch mehr mehr Leute kennenzulernen und ja, äh, ist schon krass, dass der erste Monat schon rum ist, also das ist, ging, ging flott und hat sich nicht wie ein äh, ja, Monat harte Arbeit angefühlt, sondern wie ein cooles Ankommen und Leute kennenlernen und einen guten Job machen können. Cool. Das ist sehr gut an. Und bei dir so. Ach, Daniel, spannende Zeiten <lacht> hinter dir, glaube ich. Habe ich irgendwie so das Gefühl. <lacht> Ja genau, also ähm, ich hatte ja, da hatten wir auch eine Folge zugemacht gemacht, ähm, Mitte, Ende Juli ist mein Buch zu Lego City Display auf den Markt gekommen und so langsam ähm, ja, finden die ganzen Events statt, äh, zu denen ich mich damals praktisch registriert hatte, angemeldet hatte, beworben hatte und die ganzen, also der Oktober ist irgendwie ein Konferenzmonat, die ganzen Konferenzen fanden jetzt statt, auch der November noch, da bin ich viel unterwegs, unter anderem auch mal in Berlin in einem Vorortformat, was tatsächlich, ähm, ah ja komplett ungewohnt ist, aber äh, ein, ein richtig cooles Gefühl im Gegensatz zu den ganzen Online-Events. Ne? Wir beide waren ja, äh, wie eben festgestellt, auf der Manage Agile und ähm, ja, da sind natürlich die Leute ganz anders committed. Ne? Man ist dann bei dem einen Online-Vortrag, bei dem anderen vielleicht nicht und dann guckt man mal auf die E-Mails und ähm, ja, verpasst dann irgendwie die Hälfte. Also es geht äh, tatsächlich nichts über eine Offline-Konferenz. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist einfach ganz anders. Also ich habe das auch gemerkt. Ich habe nicht so teilgenommen, wie ich gerne teilgenommen hätte, weil kam ähm, kamen noch so spontane Dinge dazu. Ne? Und dann ist man, dann sagt man, naja, komm, dann, dann gehe ich jetzt da halt gerade mal nicht hin oder so. Und dann kümmere ich mich jetzt noch drum. Alles Dinge, die ich nicht machen würde, wenn ich vor Ort wäre. Ja, ich meine, also wenn man, wenn man sich zu einer Konferenz anmeldet, dann dann committet man sich ja auch oder dann dann fährt man da ja normalerweise hin und dann hat man gar nicht die Möglichkeit irgendwie groß was anderes zu machen. Aber da kommen dann, wenn man das halt aus dem Homeoffice oder vom Arbeitsplatz aus macht, dann kommen da halt wieder wichtige Sachen dazwischen und dann kann man ja diese E-Mail kurz beantworten und jene und zack, ähm, hat man irgendwie die Hälfte verpasst. Also demnach ähm, kann ich das Thema äh, Vor-Ort-Konferenzen nur empfehlen, aber das äh, könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch sicher nachempfinden. Passt auch übrigens zu unserem Thema heute, weil wir ja auch gesagt haben, beim Check-In haben wir uns die Frage gestellt, konzentrieren wir uns nur auf die Offline-Themen oder gehen wir auf die Online-Themen ein und haben wir gesagt, nö, wir können einfach beides beleuchten und gucken oder nochmal besprechen, was eignet sich eher für Online und was eignet sich vielleicht eher für Offline. Ganz genau. Sehr schön. <lacht> und- ich überlege die ganze Zeit, ob du nur noch deine Geschichte mit dem Peter erzählen willst oder würde wir die jetzt aus Zeitgründen lieber auslassen. Ja komm, ich hau nochmal eine kleine Anekdote raus. Ähm, genau, also die hatte ich gerade eben schon, wie gesagt, erzählt und ich war gerade fertig und da habe ich gemerkt, dass nicht aufgenommen wurde. Also ähm, ähm, ich war letzte Woche auf drei verschiedenen Konferenzen. Erst auf, diesen, ähm, auf dieser großen Konferenz in Berlin ähm, und da waren so um die 200 Leute und danach war ich auf dem Manage Agile, wie ja du auch, und da waren so ja, ich sag mal 25 etwa zugeschaltet, die dann irgendwie auch zugehört haben. Und danach war ich bei einem Format, was ich ähm, ja vorher noch nicht kannte und was dann so also ein bisschen eine Wundertüte war, nämlich die Medientage München. Und da war ich ähm, ja, im Rahmen einer Masterclass, die haben diese Tracks halt so genannt, dass halt Masterclasses waren, die ging jeweils eine Stunde und ähm, dann ja, bin ich in diesem, in diesem Zoom-Call schon zehn Minuten vorher und spreche mit der Moderatorin und frage sie, Mensch, und ähm, was, was kann man so erwarten, wie viele Leute haben sich denn angemeldet und pipapo. und dann sagt sie, ja, also zu diesen Online-Formaten ähm, wissen wir nicht genau, wie viele Leute da kommen, weil die können sich natürlich aussuchen, welchen Track die besuchen, also da gibt es halt drei Parallele, wie auf der Manage Agile ja auch, drei Parallele. Ähm, Streams sozusagen, ähm, die zeitgleich laufen, jeder kann entscheiden, was dann das Passende ist. Naja, also da war das dann so eine Art ähm, Wundertüte und ähm, dann fing das Ganze an und es war genau ein Gast da, der Peter. <lacht> und ähm, Peter hat immer noch lustig, auch <lacht> beim zweiten Mal. <lacht> ja, also ich, ich finde das auch tatsächlich lustig. In dem Moment fand ich das natürlich nicht lustig, sondern komisch. Ähm, weil sie sagte dann auch, also, sie hat mich dann noch angekündigt, ähm, als wenn viele Leute da gewesen wären, weil die, Z- die Session wurde aufgezeichnet und sie meinte auch, ja, das können sich ja die Leute später nochmal anschauen. Ne? Und also, ich meine, also, als ob da jetzt irgendwie ein riesen Andrang wäre von Leuten, die sich das dann danach nochmal äh, auf ähm, die, die Aufzeichnung anschauen. Naja, und dann moderierte sie mich an und jetzt äh, erfahren wir von David, wie es, ähm, was mit Lego Series Play auf sich hat und wie die Spielzeugkiste im Business-Kontext funktioniert, bla bla. Und dann ging es halt los und der Peter hatte auch seine Kamera nicht an, Ähm, das heißt, ich habe praktisch nur die Moderatorin angesprochen und habe ansonsten einen grauen Bildschirm gesehen, die Moderatorin war offensichtlich mit anderen Dingen beschäftigt, die hat sich überhaupt nicht gerührt, weder, wenn ich irgendwie ein Scherzchen gemacht habe, noch also auf Dinge, wo man halt normalerweise mal irgendwie lächelt oder sowas, ähm, also das war eine sehr besondere Erfahrung und dann haben natürlich auch meine ganzen tollen Sachen, die ich da so für meine Keynote vorbereitet habe, die interaktiv sind, haben natürlich auch nicht so gut geklappt. Also sowas wie, hey, schaut mal in die Kamera, was meint ihr, was kann man aus diesen sechs Lego-Steinen alles bauen? Oder kennt ihr das, äh, wenn man mit ähm, nacktem Fuß, barfuß auf so einen Legos, Lego-Stein tritt und sowas? Kennt ihr diese Schmerzen? Und dann, ja, hat man da einfach eine graue Wand vor sich, die dann irgendwie herzlich wenig reagiert. Naja, später hatte der Peter dann noch irgendwie ein paar Fragen, wir haben ein bisschen miteinander gesprochen. Immerhin. Ja, also also die Kamera hat er nicht angemacht, aber ähm, er war auf jeden Fall da, so viel ähm, lässt sich sagen. Also eine sehr, sehr ähm, merkwürdige Erfahrung habe ich da gemacht. Also liebe Leute, bitte ähm, in Online-Formaten gerne die Kamera anmachen, dass ist immer schön für das Gegenüber, für den Trainer oder äh, für die anderen, dass man auch sieht, wer denn da sitzt. Definitiv, ja. Kenne ich ganz gut. Ja, ja cool. Ich Bin mal gespannt. Äh, nächstes Jahr hatten wir gerade eben auch gesagt, wenn wir dann haben schon angekündigt haben, will ich ja auch wieder mal auf die Konferenz vor Ort gehen. Dann nehmen wir unser Podcast-Equipment mit und äh, interviewen euch, die dann wahrscheinlich auch, hoffentlich auch dann da seid, ähm, einfach mal zu verschiedenen Themen und dann haben wir coole Folgen, die wir mit euch teilen können. Ja, Unboxing Agile auf Tour. Das wird schön. Wollte ich sei sagen, kaufe ich so den Titel, gefällt mir. So, aber ich glaube, damit wir nicht wieder zu viel Zeit verlieren, springen wir mal wieder zurück ins Thema, nachdem wir so schön abgeschwiffen sind. Check-in. Ähm, vielleicht nehmen wir uns mal kurz eine Sekunde Zeit und klären mal beide, was wir so vorteilhaft am Check-in finden oder warum der so wichtig ist. Ich fange mal ganz frech an, um da so mal so einen Rahmen zu geben, warum finde ich Check-ins gut oder auch wichtig. Tatsächlich habe ich einfach in der Vergangenheit gemerkt, Meetings, die ohne Check-in laufen, sind nicht ganz so produktiv. Deswegen finde ich das mittlerweile einfach gut, wenn es einen Einstieg in das Meeting gibt, weil die wenigsten lesen irgendwie die Einladung oder bereiten sich tatsächlich im Kopf vor und dann einfach zu sagen, hey, so jetzt sind wir hier, und wir gestalten das mit einem Check-In, wie auch immer der aussieht. Das besprechen wir, wir ja gleich. Ähm, und merke, dass die Leute dann viel mehr in dem Meeting sind. Wie geht es dir damit? Ja, voll. Ne? Also, gerade wenn wir uns Meetings betrachten, da denken ja die wenigsten an ein Check-In. Ne? Also, ein Check-In ist ja vielleicht ähm, in den Augen von vielen etwas, was man bei Trainings oder Workshops macht, die ein bisschen länger dauern. Aber auch für Meetings absolut ja, sinnvoll und sinnstiftend, wenn man dann ein Check-in macht, um, wie du sagst, anzukommen. Ne? Und wenn das ähm, ist, sag mal jeder einen Satz irgendwie, ne? also Hauptsache jeder mhm. hat sich mal irgendwie äh, mal, mal was gesagt, mal die Stimme irgendwie, ähm, ja, lauten lassen, damit damit man damit jeder auch merkt, okay, wie ist die Dynamik im Raum, wie, wie sind die Leute so drauf ne und möglichst auch ähm, etwas, was nichts mit dem Thema des Meetings zu tun hat, ne? ähm, so dass man einfach irgendwie einen ja, einen, einen Einstieg in die ganze Sache äh, findet. Ne? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als dass dann einfach irgendwie der Chef anfängt und sagt, so, ähm, ich erzähle euch jetzt mal irgendwie, warum wir hier sind. Und dann redet er erstmal zehn Minuten und dann ist eh jeder irgendwie abgeschweift. Mhm. Spannend ist, dass du gerade einen Punkt genannt hast, bei dem ich dir widersprechen würde, dass ich den anders sehe. So, da haben wir schon was gefunden. Ähm, ich finde es gar nicht mal, nicht immer, also ich verstehe den Punkt, ähm, nicht immer praktisch ähm, einen Check-in zu wählen, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich finde das doch durchaus hilfreich, manchmal Fragen bewusst zum Thema zu stellen. Aber so eine Einstiegsfrage, ne? so eine Ankommensfrage, aber da können wir auch gleich nochmal gucken. Mhm. Ja, also äh, da gebe ich dir auch recht, ne? Also es kann, also es ist natürlich abhängig von der Situation. Also wenn es Leute sind, die sich noch nie gesehen haben, äh, dann kann das auf jeden Fall Sinn machen, dass man irgendwie eine Einstiegsfrage zum Thema findet, wo die sich so ein bisschen connecten können oder ja dann irgendwie Bescheid wissen, wer auf welchem Stand der Dinge ist. Aber auch gerade in solchen Situationen kann es sinnvoll sein, dass es nichts mit dem Thema zu tun hat, damit die Leute sich auf einer Ebene erstmal treffen, die vielleicht nichts mit Arbeit zu tun hat oder einem Arbeitskontext. Also klar, je nachdem, was man eben erreichen möchte, kann man entweder eine Fragestellung oder ein Check-in wählen, der was zu tun hat mit dem Thema oder eben nicht. Genau, das gehe ich sehr gut mit. Das andere war mir gerade so ein bisschen zu pauschal. Besser ist ja. gleich, wenn man keine Fragen zum Meeting stellt. Aber habe mir schon gedacht, dass du das auch eher so in die Richtung siehst. Sollen wir dann? Ähm, also für mich wären die Definitionen so, wa- was der Vorteil ist. Erstmal gut genug oder fehlt dir da noch was? Nee, passt, äh, passt eigentlich soweit. Also ähm, lass uns lass uns einfach loslegen mit dem ersten Check-in. Format. Gut, ich fange mal an. Ich habe äh, einer meiner Lieblingsformate, die ich vor ein paar Jahren erst entdeckt habe, ähm, wollte ich gerne loslegen und mit euch teilen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier im Podcast besprochen haben. Macht nichts, ist immer noch, äh, lässt sich mindestens zwei, dreimal erzählen, weil es echt cool ist. Ist das sogenannte Impromptu Networking, ist aus dem äh, Liberating Structures äh, Methodenkoffer. Den erklären wir heute nicht, aber den können wir euch gerne verlinken in den Shownotes. ist eine Sammlung von verschiedenen Methoden, da ist er auf jeden Fall drin auch schön ausführlich erklärt. Und es übersetzt man ähm, als spontanes Netzwerken. Habe ich immer wieder gerne eingesetzt äh, in Workshops oder Trainings, wo viele Leute zum Beispiel auch aus verschiedenen Abteilungen oder fremde Leute zusammenkommen, die sich noch nicht kennen. Und ähm, diese spontane Netzwerken kann man in verschiedenen Varianten machen. Ich stelle euch meine Lieblingsvariante vor. Ähm, Man macht das Ganze drei Runden. und macht immer zweierpaare in diesen drei Runden. So eine Runde ist relativ kurz, die dauert so drei bis vier Minuten. Und ähm, man bringt auch vielleicht Fragen mit. Und da sind wir wieder bei, was ist eine gute Frage zu dem Workshop? Kann sein, äh, sagen wir mal, ist ein Scrum-Training, kann ich ja die Frage mitbringen, was was stellst du dir unter Scrum vor? Das könnte eine Frage sein. Und äh, eine zweite Frage könnte dann sein wie, welchen Film hast du als letztes gesehen, der dir echt gut gefallen hat oder der total kacke war oder was auch immer. Um so ein bisschen diesen Netzwerkcharakter da nochmal zu stärken, mache ich gerne nochmal dann sowas ein bisschen Persönlicheres. Und ähm, diese zwei Fragen, wie gesagt, in der ersten Runde, drei Minuten kommen zwei Pärchen zusammen, bespricht es, wenn man, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn man vor Ort ist, kann man das wunderbar ähm, einfach die Leute sich selbst suchen lassen. Muss man nur darauf achten, dass das gerade ist. Und online kann man einfach die, je nachdem welches Tool man benutzt, ähm, so Subräume aufmachen, sprich so Gruppenräume, wo man die Leute dann da reinschickt oder selber zuweist und ähm, dann nach drei Minuten macht man quasi die zweite Runde und dann gibt es neue Paarungen und das dann in der dritten Runde nochmal. Und dann hat man so nach neun bis zwölf Minuten echt mal so mit ein paar Leuten ein bisschen gesprochen, ist ein bisschen im Thema angekommen und äh, vor Ort kann ich sagen, eine unglaubliche Energie in den Raum gebracht, weil die Leute babbeln dann wild umher und es wird schön, also angenehm laut, nicht so unangenehm laut, sondern es hat eine schöne Energie und man hat... Äh, Einfach mal im Vergleich zum klassischen, wer bin ich, welche Rolle habe ich, ähm, welchen Rang habe ich. Ja, ähm, einfach eine schöne Alternative. Und ähm, man hat dann aber vorher oder initial drei Minuten Zeit, um die Fragen erstmal für sich zu beantworten, ne? Ähm, nee, tatsächlich, das ich, mache ich nicht. Das kann man durchaus machen. Mhm. Ähm, aber bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, wenn man die, äh, wenn ich... Ja, Die Leute überlegen ja dann nur, wenn die Fragen kommen, geht es ja nicht so. Und hier sind die Fragen und los geht's, sondern äh, man stellt es so ein bisschen vor, die Leute machen sich den einen oder anderen Gedanken. Und ich finde es auch manchmal ganz schön, gerade bei so einer Frage wie, äh, was verstehst du unter Scrum oder sowas, wenn die Leute dann erstmal spontan antworten. Das Schöne an der Methode finde ich. Also, was ich besonders cool finde, ist wirklich diese Wiederholung. Du machst das dreimal, dann könnte man denken, oh, dann ratterst du das jedes Mal runter. Das Spannende ist, du hörst ja noch mal die Sichtweise von jemand anderem, der ergänzt vielleicht was, was du vorher nicht so auf dem Schirm hast, dann nimmst du das noch mit rein. Und dadurch, dass du das dann wiederholt hast, schärft sich auch noch mal dein eigenes Verständnis davon. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Ja, äh, finde ich auch super. Ich habe tatsächlich das selber noch nie ähm, gemacht, noch nie moderiert, soweit ich weiß. Aber äh, ich war mal einmal ähm, dabei bei so einem Impromptu-Networking und das, ähm, wie du sagst, da kommt unheimlich Energie in den Raum. Da ähm, werden ja auch die Introvertierten <lacht> dazu gebracht, dass sie sich eben ja, Partner suchen oder werden, also es werden sich automatisch Paare finden und wenn nicht wenn es nicht ganz aufgeht, dann gibt es eben Dreierteams, aber man kommt auf jeden Fall ins Reden und man hat dann so auch, wenn alle irgendwie unbekannt sind, ähm, zumindest so Verbündete, mit denen man dann schon mal gesprochen hat, ne? Genau. Und den Punkt, den du gerade eben ja auch äh, beim, als wir gesagt haben, was ist der Check-in, so ein bisschen angedeutet hast, schon mit dem, jeder hat auch mal was gesagt, das finde ich immer unheimlich wichtig in so einem Meeting, weil es, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Wenn jemand weiß, dass das falsch ist, gerne mich korrigieren. Aber wenn man mal in einem Meeting was gesagt hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal was sagt. Und deswegen finde ich das immer ganz praktisch, im Check-in irgendwas zu nehmen, wo die Leute mal was sagen und dann ähm, sinkt die Schwelle, dass sie halt nochmal was sagen. Ja. Deutlich ins Positive. Ja, genau das. Das nehme ich auch wahr. Und deswegen macht man das ja auch. Also das ist ja so ein Mitgrund, dass man einfach dadurch die Hemmschwelle für etwas zu sagen sinkt, weil jeder hat schon mal die Stimme gehört, jeder weiß schon mal, ob man irgendwie langsam spricht oder schnell spricht, wie auch immer. Und ja, dadurch steigt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass man eben spricht. Also gerade gerade so, also für mich persönlich sind Check-In-Formate auch ein ganz großer Hebel dafür, dass dass man den Introvertierten eine Chance gibt, sich in irgendeiner Art und Weise anzuschließen an dem, an dem Rest der Gruppe. Weil, also ich, ich erlebe das selber, ich bin selber auch introvertiert, also wenn ich irgendwie auf, auf Netzwerkevents oder wie auch immer bin, dann fällt es mir schwer, mich einfach zu Unbekannten zu stellen und einfach irgendwas zu erzählen. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man mal etwas gemeinsames hat, dass man zumindest mit dem einen oder anderen schon mal geredet hat oder, oder zumindest schon mal so, so Punkte gefunden hat, worüber man reden könnte, sodass es dann im späteren Verlauf einfach leichter fällt, sich Zusammen zu, zu zusammenzustellen, zusammenzureden. Mhm, stimmt. Mir fällt übrigens noch eine Variante gerade ein für, äh, für Leute, die sagen, okay, äh, wie kann man das denn noch anders gestalten? Also was ich auch schon gemacht habe, oder was ich zum Beispiel auf dem Stammtisch auch gerne mache, wenn wenn du dann, da kommen wir am Ende nochmal zu, denn dein, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, ja mache ich das auch wieder so, dann setze ich so drei, vier Leute in eine Gruppe und gebe so zehn Minuten Zeit, aber auch mit Fragen und dann tauscht man sich so in der kleinen Gruppe schon mal aus. Hat ein bisschen anderen Charakter, mhm. ähm, kann man aber auch machen, wenn man ähm, ja sagt, man will irgendwie schneller so eine Gruppe auch zusammenbringen oder sowas. Ja, ich meine, also die, dieses Imprompto-Networking kann man ja sehr kreativ abwandeln mit den verschiedensten ja. Hebeln oder auf die verschiedensten Wege. Genau und die, äh, in die Shownotes stecken wir euch den Link zu den Liberating Structures. Äh, wie gesagt, wo das äh, mit also das gab es auch vorher schon, aber die haben das mit aufgenommen und äh, da wird ausführlich erklärt, wie man es machen kann, worauf man achten sollte und äh, was für Varianten es gibt. Also guckt auf jeden Fall mal in den Show da findet ihr einen weiterführenden Link. Wenn euch da jetzt die Erklärung zu schnell war. Ganz genau. Und dann mache ich mal mit meinem ersten Check-In weiter, das ich ich mir ausgesucht habe. Ein Check-In-Format, was ich noch gar nicht so lange kenne, aber was ich wirklich cool finde. Und das äh, funktioniert tatsächlich nur online, beziehungsweise ist zu diskutieren, ob das nur online funktioniert im äh, Nachgang. Und zwar der Monster-Check-In. Vielleicht äh, kennt den schon ähm, die eine oder andere Zuhörerin oder der eine oder andere Zuhörer. Ähm (lacht) Da geht es darum, dass man sich Avatare baut aus Teilen von... Monstern sozusagen. Das heißt also, man hat ähm, in, im digitalen Raum mit einem kollaborativen Tool wie zum Beispiel Miro oder Mural ähm, oder welches noch so immer, das heißt? Äh, ich, manchmal Concept Board, äh, ja. ja Concept Genau, also ähm, wo halt mehrere Menschen gleichzeitig äh, digital arbeiten können und an, an, ja, an Dingen arbeiten können. Und da hat man praktisch eine Vorlage, wo dann ganz viele Fragmente sind, also da das sind manchmal Farbkleckse, dann so, so bunte Sprühsachen, dann, dann vielleicht Striche, Punkte, so ähm, verschiedene Augen oder etwas, was man als Augen interpretieren könnte. Das sind so, ich würde sagen, in dieser Vorlage, die wir nutzen, ähm, so 50, 60 Stück und dann gibt es so eine Art äh, Polaroids in der Mitte die aber noch leer sind und dann wird eben jeder gebeten, einmal unter so einem Polaroid seinen Namen zu schreiben und dann einfach sich die verschiedensten Elemente reinzuziehen und daraus praktisch kleine Monster zu bauen. Monster, ähm, weil es einfach ähm, schwierig ist, was, was Menschliches daraus zu bauen und weil es auch was mit der Kreativität zu tun hat, aber bei einem Monster Naja, da wird ja vorausgesetzt, dass so ein Monster vielleicht nicht ganz symmetrisch aussieht, ein bisschen hässlich anmutet oder oder. Also hat sicherlich was mit der Kreativität der einzelnen Teilnehmer zu tun, dass die sich dann einfach da mehr trauen. Und ähm, ja, die die Übung dauert so fünf bis zehn Minuten und dann baut sich eben jeder sein eigenes Monster zusammen. Dann werden die die vielen einzelnen Fragmente dieser Monster gruppiert in diesem Tool, dass man diese Monster dann einfach... ähm, verschieben kann und mit denen weiterarbeiten kann. Denn in unseren Trainings und Workshops nutzen wir diese Monster dann eben noch für verschiedene andere Übungen, wo man sich dann platzieren kann oder sein Monster platzieren kann, um eben zu zeigen, ah, ich bin der und der Meinung oder ich bin in dem und dem Team oder oder. Ja, und das ist ähm, der Monster-Check-In. War das verständlich, Daniel, du als Zuhörer? (lacht) Ich kenne ihn ja schon, also ich fand es super verständlich. Ähm, falls irgendjemand von euch da draußen das nicht so verständlich f- fand, äh, schreibt uns gerne nochmal, dann erklären wir es irgendwie auch nochmal ein bisschen ausführlicher oder antworten darauf. Aber ja, das, ähm, ich fand auch immer charmant, also ich habe den ja sowohl schon moderiert, als auch teilgenommen. Dieses, was du gesagt hast, dieses, es muss nicht perfekt sein, ne? weil es gibt ja eigentlich kein, kein perfektes, da, das, das entspannt schon mal. Mhm. Und ähm, Ich glaube, was auch ein Riesenvorteil ist, und das ist ja, soweit ich weiß, auch einer der Ideen dahinter ist, man lernt zum Beispiel dieses kollaborative Tool kennen, das man nutzt. Also für Leute, die damit noch nicht so viel Erfahrung hatten, können genau da einfach mal, also wie bewundert sich eigentlich dieses Tool, was kann ich irgendwie wie bewegen, klicken. Also dafür ist das halt auch ein wunderbarer Check-in, dass man da sich schon mal rantastet. Ja, absolut. Und dieses, das hatte ich noch vergessen zu ergänzen. Das ist tatsächlich und das habe ich erst vor wenigen Tagen herausgefunden, dass der Monster Check-in ist eine Vorlage von Miro. Also Miro ist ein, dieser ein einer der möglichen Anbieter von kollaborativen Whiteboard-Tools und Miro, also in Miro kann man das als Vorlage wählen. Das hat irgendein Miro-User einfach gebaut und hat das eben kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass man sich das einfach ziehen kann und damit arbeiten kann. Und als Alternative dazu, weil du auch gerade den Aspekt nanntest, dass man sich dadurch natürlich mit dem Tool auseinandersetzt und ein bisschen lernt, kann man auch das Selbstporträt machen als Check-in. Und da nutzt man eben nicht die ich klicke mir Sachen zusammen Funktion, sondern die Malen- und zeichne Funktionen. In diesen Whiteboards kann man eben auch ja, verschiedene Striche malen und Linien malen, äh, relativ frei und auch ganz gut mit dem Trackpad oder mit einer Maus. Und äh, das Selbstporträt, da geht es einfach darum, dass sich halt jeder äh, versucht, jeder hat ja sein eigenes Kamerabild, selbst zu zeichnen mit diesen Tools ähm, Und dann gibt es danach eine Raterunde, ob man denn diese Porträts erkennt. Und das ist auch immer ganz, ganz lustig und geht eben auf eine, ja, auf eine etwas andere äh, Art auf die ähm, Kompetenzen ein, die man haben sollte, wenn man dieses Tool benutzt. Sehr schön. Ah, Auf jeden Fall ähm, ein sehr cooles Tool oder Einstieg. Und äh, du hast ja die Frage gerade gestellt und ich hatte vorhin schon mal angeteasert im, in der Vorbesprechung, dass ich vielleicht eine Idee habe, wie man das doch offline machen könnte. Ähm, weil das ja jetzt ausschließlich eher für online gedacht ist. Was ich mich gefragt habe, ist tatsächlich, ob man das nicht mit Lego-Steinen auch machen könnte. Mhm. Ja, so als, du kannst du dir auch deinen Avatar bauen aus Lego, kriegst ein paar Steinchen und sagst so, baut mal quasi euer Monster oder so. Ja, das ist tatsächlich eine, eine ähm, simple und ganz gute Idee. Natürlich ähm, für, für Workshops, in denen man dann mit, mit Lego dann agiert, ähm, macht das Sinn, ne? Weil man dann auch ein bisschen also das, das Material dann kennenlernt und wie die einzelnen Noppen und sowas aufeinander passen. Ich bin tatsächlich, ich habe mir auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht und bin nicht auf diese Lösung gekommen, sondern eher darauf, dass man irgendwie mit Knete und weiß ich nicht, ähm, Pfeifenreinigern, kleinen Kartons und Pappzeug, ne, dass man da was bastelt. Ähm, Aber als Lego Series-Play-Experte ist mir diese naheliegende Lösung tatsächlich nicht eingefallen. Lustig, ey. Ja, ist das nicht sogar ach ihr das nicht im einen oder anderen Training, dass man sogar, oder war ich da mal dabei, dass man es da am Ende quasi auch nochmal aus Lego so nachbauen soll, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ja, das, das machen das wir halt. das machen wir ab und zu mal, ähm, dass man dass man sich nochmal nachbaut. Ähm, ähm, und also auf den verschiedensten Arten und Weisen. Ne? Also Wir machen auch oft als Check-In so, baue einen Turm, der deine Persönlichkeit repräsentiert. Ähm, dass man da eben nicht so auf die Äußerlichkeiten guckt, sondern eher auf so die ja, inneren Werte, wenn man so will. Ja. ja, ja. ja, ja. Ja, guter, äh, guter Weg. Da könnte man tatsächlich mal drüber weiter überlegen, ob man das nicht mal in einem einen oder anderen Workshop platziert. Yay, yeah, erzähl mir, wie es gelaufen ist, wenn du es ausprobiert hast. Mache ich. <lacht> Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Ähm, auch eine gute Check-In-Möglichkeit. Gehen über zur dritten, die wir euch heute anbieten wollen. Und äh, da bin ich quasi wieder dran und ich habe es ganz simpel einfach mitgebracht, ähm, was ein bisschen im Prompto-Networking auch versteckt war oder auch vielleicht so ein bisschen im Monster-Check-In. Das ist einfach eine Reflexionsfrage. Ne? Also klingt so simpel, ähm, greift auch ein bisschen noch das von von dir auf, äh, muss vielleicht gar nichts mal mit dem Thema zu tun haben. Es gibt ein paar coole ähm, Online-Tools mittlerweile, die so einen ganzen bunten Blumenstrauß an Fragen haben, die man so als Check-In nutzen kann. Ganz ganz schnell fällt mir dabei ein, ähm, ist zwar auf Englisch, aber trotzdem meistens gut verständlich, ist die Check.in-Seite, also nicht wie wie Check-In geschrieben, sondern mit Ähm, T-S-C-H-E-C-K. Shownotes kriegt ihr auch den Link dazu, könnt ihr mal drauf gucken. Ist relativ simpel gemacht, ist eine äh, einfach schöne Seite, auf der dann halt so ein Text steht, wie zum Beispiel How can we make today a perfect day? Also das als Check-In-Frage, wenn ich mal ganz spontan irgendwas brauche und sage, ey, irgendwie habe ich nichts vorbereitet, dann ist die Seite immer super. Und ähm, da gibt es dann auch eine wunderbare Taste, auf die man einfach draufhaut und dann kommt schon irgendwie das Nächste. Und ähm, dann kann man selber überlegen, hey, ähm, ist die Frage jetzt eigentlich passend oder will ich lieber eine andere? Und ähm, ich gehe mal hier durch. Ähm, genau, hier würde jetzt stehen, was fasziniert dich? Ne? Ich habe es direkt mal übersetzt was ja auch eine Frage sein kann, wo jemand vielleicht aufs Thema eingeht, wo jemand einfach sagt, was privat äh, vielleicht von sich preisgeben möchte. Und auch das finde ich ist immer eine schöne Check-in-Geschichte, da einfach diesen diese Fragenseiten zu benutzen. Ähm, ich guck mal, ich glaube, es gibt noch die eine oder andere, deren Titel ich gerade nicht weiß. Ich weiß nicht, ob David du, ob du noch welche kennst. Ich glaube, es gibt auch deutsche Varianten, aber ich guck mal, ob ich die da noch in die Shownotes reinkriege. Ja, da gibt es ein ähm, paar. Es gibt auch, ähm, und da bin ich gerade nebenbei am Suchen von einem ähm, ähm, Scrum-Coach, der recht bekannt ist aus äh, Großbritannien, der Geoff Watts, glaube ich, heißt der. Ähm, und der hat ähm, verschiedene Kartensets rausgebracht. Da sind so Coaching-Karten dabei für Scrum Master, für Product Owner äh, und so weiter und so fort. Aber unter anderem, und die suche ich gerade, aber ich glaube, die hat er gar nicht mehr im Programm, ähm, Daily Stand-Up-Karten. Ähm, und ähm, da zieht man praktisch eine Karte für sein, für sein Daily-Meeting und da steht dann irgendwie eine Aufgabe drauf. Ne, zum Beispiel, keine Ahnung, stehe auf einem Bein oder sowas. Ne? Also da sind wirklich ganz, ganz verschiedene Aufgaben oder benutze den Buchstaben A nicht oder weiß ich nicht. Also ganz, ganz verschiedene Aufgaben, ja. wie man das Daily Meeting so ein bisschen ähm, ja, ändern kann, auflockern kann, wie auch immer. Und auch das ist ja, ähm, ist jetzt halt nicht unbedingt ein Check-in, aber es ist auf jeden Fall ähm, sind Formate, wo man sich dann auch inspirieren lassen kann, um, um irgendwie Check-ins abzuleiten. Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist ja, je öfters man das macht, also gerade auch wenn man so ein Kartenset oder sowas hat, dann merkt man immer selber, oder so ging es mir zumindest immer, ähm, welche Fragen funktionieren für mich ganz gut, mhm. ne? also äh, in Gruppen oder in welchen Kontexten auch. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arbeitsmeeting habe, ähm, dann auch die Frage zu stellen, was muss hier heute passieren, damit du sagst, der Tag war erfolgreich, ne? Mhm. Also so so eine Frage, die kann man dann irgendwann auch ganz gut aus der Hüfte äh, schießen, weil man sie halt schon ein paar Mal gestellt hat und gemerkt hat, okay, da kommt was Sinnvolles bei rum. Kann auch mal die Erkenntnis sein, dass vielleicht bei euch im Kontext, wenn ihr die benutzt, merkt, okay, das passt weder zu mir noch zum Kontext, dann muss es vielleicht eine andere Frage sein. Und ähm, dann kann man die auch irgendwann variieren. Deswegen, also Reflexionsfragen total, ähm, finde ich so ein simples Tool, aber eigentlich ja sehr, sehr mächtig. Und funktioniert sowohl offline als auch online sehr gut. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ähm, ist auch halt ja eigentlich so das, was man am ehesten Mal machen kann, um das ganze Thema Check-in vielleicht auch mal auszuprobieren im eigenen Meeting. Ja, ich habe, glaube ich, ganz vergessen zu erklären, äh, wie man darauf antwortet. Ne? Also das äh, kann man nämlich der Reihe nach machen. Ne? Also das ist äh, der Klassiker, sage ich mal, dem man irgendwie sagt, okay, jetzt äh, jeder aus der Gruppe. Ähm, man kann natürlich auch wieder, wie beim Imprompto networking oder so, ähm, in Kleingruppen gehen ne, und sagt, hier spricht man in kleinerer Gruppe, da würde ich auch auf die Gruppendynamik gucken und was brauche ich gerade, was will ich erreichen und das dann davon abhängig machen. Aber das, da geht eigentlich die volle, volle Bandbreite. Mhm. Ja, absolut. Okay. Ja? Ich hatte nur kurz überlegt, weil du vorhin gesagt hast, ähm, bei mir im Prompto, ne, drei Minuten für sich selbst. Man könnte sogar so weit gehen, zu sagen ähm, das habe ich, glaube ich, auch schon mal im Training tatsächlich gemacht, dass man, äh, was, was man erwartet zu lernen, dass man das einfach für sich selber aufschreibt und dann am Ende erstmal reflektiert. Ne? Also gar nicht vorher mit den anderen teilt. Aber äh, warum ich das gemacht habe, kann ich euch nicht mehr sagen, aber ich hielt es damals für eine gute Idee. War, lief auch, glaube ich, ganz gut. Aber auch das geht's. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Aber ähm, dann kommen wir doch zur Methode Nummer vier. Und genau. äh, the stage is yours. Methode Nummer 4. Mir ist gerade noch eine andere eingefallen, aber die die behalte ich mir dann vielleicht ähm, fürs nächste Mal oder sowas. Ähm, Und zwar, ähm, das ist die folgende Methode, wer weiß was oder wie du es genannt hast, ähm, Lineup. So hatte ich das tatsächlich noch noch nicht ähm, kennengelernt, aber ähm, ist beides im Prinzip das Gleiche. (lacht) Da geht es um Folgendes. Man teilt den Raum praktisch ein und ähm, macht da eine Linie, entweder tatsächlich eine echte Linie mit Kreppband oder sowas oder einfach eine imaginäre Linie und ähm, ja, benennt die beiden Extrempunkte, den Startpunkt und den Endpunkt und dann lässt man die TeilnehmerInnen da einfach aufstellen, je nachdem, wo sie sich selber sehen. Und das kann man ganz einfach machen, zum Beispiel mit dem ähm, von Nord nach Süd äh, Deutschland, wo bist du zu Hause? stelle ich mal dahin. Oder wie viele Jahre Arbeitserfahrung hast du in dieser Firma, stelle ich mal so auf. Ne? Also von, von wenig bis viel. Und da gibt es halt die verschiedensten Möglichkeiten, wie man diese Achse benennen kann. Äh, was ich sehr gerne mache, ist, dass ich ähm, daraus nicht nur eine Achse mache, sondern zwei Achsen, sodass man am Ende so eine Art Koordinatensystem hat. Und ähm, ja, dann sage ich den TeilnehmerInnen einfach am Anfang so, ähm, dieser Raum ist jetzt ein imaginäres Koordinatensystem. Hier ist der Nullpunkt. Und das sind die zwei Achsen. Und dann zeige ich eben diese beiden Achsen. Und ähm, dann sage ich so, das ist die Achse, beispielsweise Scrum-Kenntnisse, wenn wir in einem Scrum-Workshop sind oder sowas. Ne? Ähm, also hier der Nullpunkt sagt, ich habe noch überhaupt keine Ahnung von Scrum. Ich habe das jetzt gerade das erste Mal gehört, das Wort. Und ganz hinten, der Endpunkt dieser Achse bedeutet einfach, ähm, ja, ich bin ein absoluter Scrum-Champion und habe da schon jahrelange Erfahrung. Und die andere Achse, und da finde ich, ist ähm, Dadurch, dass man diese zwei Achsen hat, kann man halt komplett unterschiedliche Dinge auch abfragen, also auch in in unterschiedlichen Dimensionen und ich mache da ganz gern sowas wie, ähm, der Nullpunkt ist, ich glaube, agiles Arbeiten brauchen wir hier im Unternehmen überhaupt nicht, bis hin zu, ich glaube, Scrum oder agiles Arbeiten hilft uns im Unternehmen oder hilft mir in meinem Kontext sehr. Und dann ähm, hat man praktisch, ja, man kann sagen, dreidimensionales, ähm, ähm, dreidimensionales Koordinatensystem und die TeilnehmerInnen stellen sich entsprechend ähm, ja, ihres Standpunktes dahin, wo sie denn richtig stehen. Und das verbinde ich dann meistens mit einer Kennenlernrunde, wo die Leute dann sagen, okay, warum stehe ich genau hier und ja, wer bin ich, was mache ich und dann ganz gerne tatsächlich, das gehört für mich auch noch zu einem guten Check-in dazu, was macht dich hier in diesem Raum einzigartig und das hilft eben dann nochmal, das Ganze aus einer Nicht-Arbeitsperspektive zu betrachten Genau, also sowas wie, keine Ahnung, ich ähm, war schon fünfmal in Australien oder weiß ich nicht, ich bin Hip-Hop-Tänzer mhm. oder sowas und äh, das mache ich wirklich in fast jedem Workshop und da habe ich schon die dollsten Antworten gehört, also von einem Träger einer goldenen Schallplatte für irgendein so Gangster-Rap-Album, was wo er mitgewirkt hat, bis hin zu äh, Ballonfahrten, Heißluftballon, ich glaube sogar selber gebaut oder, oder irgendwas mit einem Heißluftballon, was, was wirklich nicht alltäglich ist und, also es gibt hey, krass. ganz, ganz viele spannende Sachen und die ganzen ArbeitskollegInnen, die dann auch dabei stehen, die sind dann halt oft auch selber ver, äh, erstaunt und sagen, wow, das wusste ich überhaupt nicht, dass du mal XY gemacht hast oder dass du sonst was ähm, immer noch praktizierst oder so. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ähm, schöne, ne, eine schöne Frage, im Prinzip eine Reflexionsfrage, die ich einfach nochmal äh, dahinter stelle. Und diese Übung, wer weiß was, kann man natürlich super im digitalen Raum auch machen, indem man dieses Koordinatensystem einfach zum Beispiel auf ein digitales Whiteboard packt, also Miro. Und dann ähm, sagt, und jetzt äh, nehme ich wieder den roten Faden auf und äh, dann sagt, setzt mal euer Monster dahin, wo ihr euch selber seht. Und ähm, genau, das ist dieses, ähm, wer weiß was, oder das Line-Up, je nachdem, wie man es nennen will. Dieser Check-In. Ja, der, ich finde den super cool. Ich habe den tatsächlich eigentlich nur in der klassischen Form gekannt. Ne? So wie du es auch erzählt hast, ne? Stellt sich in einer Linie auf und dann wird gefragt, äh, wie lange arbeitest du schon für die Firma oder sowas? Also ich glaube, das ist der Klassiker, den, den wahrscheinlich auch viele von euch kennen. Aber tatsächlich in dieser Matrix-Variante habe ich den bei dir das erste Mal damals erlebt. Und ich fand das echt cool. Also weil man da wirklich die... Man muss natürlich gucken, dass man die Fragen auch irgendwie sinnvoll koppelt. ne? Also jetzt irgendwie sagen, wie viel Erfahrung hast du mit Scrum und wie groß bist du, macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. <lacht> ähm, Stimmt. Kann man natürlich machen, aber da, da hat man keinen Effekt von. Ne? Aber wenn man so sinnvolle Fra- zwei Fragen hat, die wirklich gut zusammenpassen und vielleicht auch so eine gewisse Kontroverse offenbaren, ne? so viel, ich habe vielleicht Ahnung von Scrum und glaube, wir brauchen es hier nicht, ist ja auch mal ein interessantes Statement, mit dem man in so einem Workshop ähm, starten kann. Oder halt auch einfach in einem Meeting, ne, wenn man diskutieren will, so brauchen wir hier eigentlich Angenität bei uns gerade oder nicht? Ja, voll und genau das will ich ja damit auch erreichen und dass man auch dass man auch die anderen sieht, dass man sagt, so, ach sowas, der Bernd ist also davon überzeugt, dass wir das brauchen. Ah ja, gut, das ist ja ein Ding. ne Also, dass die Leute das auch selber von sich erfahren und, und dann auch einschätzen können, okay, der will also, dass wir mit Scrum arbeiten oder der will, dass wir nicht mit Scrum arbeiten, dabei ist er doch Initiator oder oder. Und da könnte man tatsächlich mal eine geile Kombination machen, nämlich ähm, wie lange arbeitest du schon fürs Unternehmen und wie sehr bist du davon überzeugt, dass wir agil arbeiten sollten? Und da gibt es bestimmt in dem einen oder anderen Kontext eine Korrelation, so dass äh, wenn die Leute sehr sehr lange da schon arbeiten, dass sie dann irgendwie nicht so der Meinung sind vielleicht, weil die alten Strukturen ja schon immer gut waren. Also ich kann mir vorstellen, da kann es den einen oder anderen ähm, Korrelationseffekt geben. Kann sein. Soweit wage ich mich jetzt nicht, wie du aus dem Fenster zu lehnen, dass das immer so rausläuft. Äh, ich kann mir auch überraschende Ergebnisse vorstellen. Ne? Also, auch aber das wäre ja auch schön zu sehen. Ne? Jemand, der vielleicht oder die Person, die sogar am längsten im Unternehmen ist, stellt sich hin, wie wir brauchen es äh, super ja. dringend. Ja. Aber War hat ja man spannend. auf jeden Fall eine schöne Einladung zur Diskussion. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Ich würde sagen, damit haben wir ja wunderbar ähm, vier Sachen vorgestellt, ne? Imprompto Networking, spontanes Netzwerken, also dass die Leute sich mal so bilateral ein bisschen kennenlernen, schon einen kurzen Zeitraum. Ähm, dann hatten wir den, dein Monster-Check-In, ne? also wo man einfach mal was Abstraktes baut, zumindest online geht es auf jeden Fall gut. Ähm, was sozusagen dann den Avatar darstellt für, für so ein Whiteboard, wenn man das dann in längere Zeit auch benutzt, macht das durchaus Sinn. Dann einfach die klassische Reflexionsfrage, die aber irgendwie in allen Sachen so ein bisschen auch schon auch meistens auftaucht. Und wie du wie wir es gerade genannt haben, diese Matrix-Line-Up äh, oder wie auch, ich habe vergessen, wie du es genannt hast, aber... Wer weiß was. Wer weiß was, danke. Ich wollte gerade sagen, aber die, die aufmerksamen Zuhörer in, haben auf jeden Fall mitgekriegt, wie du es genannt hast. Genau, und damit hat man schon mal, finde ich, eine, eine breite Basis für verschiedene Szenarien. Und was natürlich klar ist, es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Wir könnten, glaube ich, einen ganzen Podcast dazu machen, nur um äh, Check-In-Varianten vorzustellen. Aber das soll soll ja nicht das Ziel sein. Aber heute das Ziel, wenn man Workshops agil moderieren möchte, äh, euch mal eine kleine äh, Methodenauswahl an die Hand zu geben, glaube ich, haben wir heute ganz gut hingekriegt. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback von euch. Falls wir das gut hingekriegt haben, dann schreibt uns gerne. Dazu doch mal auf Twitter oder LinkedIn. Und Wenn wir das nicht gut hingekriegt haben, dann erst recht, damit wir dann nochmal irgendwie drauf reagieren können und dann noch ein bisschen was mit euch teilen können. David! Dann, wir hatten ja schon im Intro ein bisschen angesprochen, ähm, wo du unterwegs warst und dass es ein bisschen weniger wird. Äh, aber wo bist du denn noch demnächst unterwegs, wenn wir mal auf unsere Kategorie Meet US äh, rüberschwingen? Ja, also, mein lieber Daniel, ähm, nächste Woche, beziehungsweise am 17.11., ähm, ich glaube, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann in zwei Wochen, äh, also am 17. November auf jeden Fall, bin ich zu Gast bei einem ganz besonderen Meetup, nämlich beim agilen Stammtisch, moderiert und äh, initiiert und äh, äh, gepflegt und gehegt und veranstaltet von Daniel Reder, also von dir. Yay. Das heißt, wir sehen uns erstmals in deinem Meetup und da geht es um Lego Series Play, wie sollte es anders sein? Und dann am 24.11., also genau eine Woche später, Mittwochabend, ist die Jule Jankowski zu Gast in meinem Meetup, im Trainer- und Coaches-Meetup mit dem Thema Good ist das neue New, denn sie ähm, ja, vertritt die äh, Ansicht, die Meinung, dass New Work nicht unbedingt auch das Bessere ist, sondern sie ist Vertreterin der Good Work ähm, Theorie. Theorie, Praxis, ähm, der Good Work Bewegung, vielleicht auch Initiatoren der Good Work Bewegung, hat da auch einen Podcast zu, war auch schon in unserem Podcast zu Gast ähm, und ähm, sie ist auf jeden Fall eine der man sehr, sehr gerne zuhört, also am 24.11. im Trainer- und Coaches-Meetup. Daniel, wo kann man dich denn antreffen? Ähm, wenn ich es hinkriege, auf jeden Fall am 24.11. Das habe ich noch nicht mitgekriegt, dass die Jule äh, bei dir ist, das freut mich, weil Egal wo Jule ist, ist es immer super. Kann ich nur so sagen. Ich würde auch sagen, wir verlinken nochmal in den Show Notes die Folge mit Jule. Falls jemand sie noch, noch nicht gehört hat, kann, könnt ihr gerne mal da reinhören, beziehungsweise auch in ihren Podcast, der sehr empfehlenswert ist. Und, ähm, nee, tatsächlich habe ich jetzt so nahe Zukunft, außer, ja, meinem Meetup, wie du schon angekündigt hast, tatsächlich erstmal nichts vor. Man merkt so ein bisschen Jahresende. Ich, äh, ich bin gar nicht so bös drum, dass das jetzt gerade ein bisschen weniger wird. Ja, das ähm, glaube ich. <lacht> da bin ich auch nicht unbedingt bös drum, ähm, wenn das ja auch mal so langsam in die ruhige, besinnliche Zeit übergeht. Ja, ihr Lieben, ruhig und besinnlich wird es hoffentlich äh, um den Unboxing Agile Podcast nicht. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder, dann äh, mit einer Folge von Daniel, ähm, und da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten, wie immer, ähm, ja, like diesen Podcast, wenn ihr ihn gut findet, auf dem Plattform, wo man ihn liken kann. Gerne auch auf den ähm, Apple Podcast. gibt uns da mal gerne ein paar Sternchen. Da freuen wir uns drüber. Folgt uns dort, wo man uns folgen kann. Das ist aktuell vor allen Dingen auf Twitter und auch auf LinkedIn. Äh, vielleicht, wenn wir genug Follower haben, posten wir da auch mal ab und zu was. <lacht> Außer einfach nur die neue Folge. Ähm, uns hat es wie immer sehr gefreut. und wir Verabschieden uns. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann.